0: Убытки в отчетности двух канадских киберспортивных организаций, новые партнерства в России и за рубежом, датские отчеты о киберспорте и еще многое другое. Все это мы разберем в сегодняшнем выпуске нашего бизнес-свестника киберспорта, где мы смотрим на различные финансовые, инвестиционные и спонсорские новости в мире киберспорта за последнее время. И сегодня у нас на очереди вторая половина августа. Если вам интересна эта тема, но нет времени регулярно всем следить, то милости прошу. Ну а мы начинаем, и давайте для начала пройдемся по новостям. У нас различных каких-то партнерств, соглашений, спонсорских и всего такого, после чего уже перейдем к более, скажем так, именно финансовым разборам различных у нас организаций, и для начала немножко, скажем так, новостей у нас и из российского региона тоже, не только будем заграничные новости смотреть. Uh, у нас интересное сотрудничество объявила uh, у нас компания Фисура, которая у нас является, собственно говоря, компанией, которая освещает официально у нас uh, все трансляции по Dota, ну, многие трансляции по Dota в последнее время. В данном случае они у нас официально освещали, уже закончили uh, квалификацию на The International 2023, чемпионат мира по Dota. Uh, и вместе с ними также они заключили соглашение с кинотеатром ОК, который у нас все эти трансляции транслировал у себя в Онлайн-сервисе также на самом деле это не первое подобное у нас сотрудничество, уже были я точно помню несколько у нас э, соревнований я помню тоже от больших на интернет, которые у нас транслировались по комнату из российских каналов кинотеатров. Э, так что, в принципе, вещь как бы не новая, но все равно приятно, когда у нас, скажем так, пытаются как-то дальше еще э, сотрудничать у нас эти а, такие организации. И как-то у нас, скажем так, каналы кинотеатр как минимум проявляют тоже интерес к киберспорту, потому что для них-то, в принципе, мне кажется, ничего как бы необычного в этом нету. У них и так, в принципе, у многих идет трансляция. Спортивных матчей, поэтому, почему бы туда не добавить еще и киберспорт. В принципе, на даже умных телевизоров, наоборот, это может быть удобнее, поскольку если я правильно помню, по-моему, приложение Твича удалили у нас умных телевизоров. Я, по точно помню, что у меня вот у нас на телевизоре раньше было скачано приложение Twitch, и там можно было совет настояться, а потом его удалили, И оно перестало поддерживаться. То есть, там просто, YouTube точно, наверное, все еще можно делать. как бы. Twitch как-то там сложно, через какие-то другие программы можно вывести как бы поток, но это сложно делать. Поэтому, в принципе, как, бы, как способ настраиваться спортивных матчей на большом телевизоре, в принципе, мне кажется, очень неплохо будет, чтобы только так вот отключило. Не знаю, продлится ли оно дальше, продлится ли оно сам за International. Тут вообще отправ, на самом деле зависит, потому что э, у Фисуры и у Блэдбумов, собственно говоря, которые у нас спонсируют эту трансляцию, у них есть права, наверное, как я понимаю, на вот турнир, который будет называться Road to The International, который у нас является такой, ну... В, ну, частично как предварительной стадии, по сути дела на самом деле является просто групповой стадией и первой половины плей-офф. И э, это вот на эти трансляции, скорее всего, у нас будет права у самой Фессуры или у прогона, не знаю, кто их купит. В общем, тогда их можно, наверное, купить будет для трансляции вот на этом кинотеатре. Финальная же часть International, наша самая интересная, есть, не уже будет сложнее, потому что там права идут напрямую от Valve, И тут уже надо будет заключать соглашение именно с Valve. Поэтому не знаю, будет ли у нас именно сам Интернешнл транслироваться в аналог кинотеатрах, что, в принципе, тоже было бы, мне кажется, и удобно, и интересно людям. Но вот тут такое сотрудничество есть, это, мне кажется, вполне себе неплохая новость, э, побольше бы такого, скажем так. Э, далее у нас также интересно сотрудничество появилось у нас у Virtus.pro, потому что официально они, как нам известно, переехали в Армению, и поэтому теперь с ними могут спокойно сотрудничать все остальные у нас иностранные компании. Э, так у нас решила сделать Капа, которая вместе с ними выпустила свою собственную линейку одежды. Э, у нас э, тут есть всякие есть майки, кроссовки, толстовки, в общем, куча-куча всего самого разного, э, что в принципе неплохо, как бы у нас и так уже давно были какие-то разные партнерства, производители одежды с киберспортом. Но именно в СНГ на самом деле это делалось не так часто. А когда делалось, это в основном делалось с какими-то местными именно собственными брендами, которые в России именно внутри производятся. Они это и делали, чтобы международный какой-то бренд что-то делал у нас такое масштабное с нашей командой. Это было редко. То есть, у нас были случаи, когда технический спонсор там делал, условно говоря, больше, чем просто одну майку игровую для какой-нибудь команды. То есть, там не знаю, там Empire было сотрудничество, я помню, с итальянской компанией Lotto, которые там делали не только, собственно говоря, игровую майку там и делалось у них и пол и несколько толстовок было разного стиля, там свитер был, в общем, тоже. То есть, ну, чуть больше коллекции, чем просто базовая, как бы, одна майка. Э, тут тоже побольше всего интересного сделали, но, конечно, интересно, что, не э, несмотря на, как бы, проблемы сейчас у Про по сути дела, э, с их стороны происхождения, все равно вот тут такое у нас дело. И даже, кстати, что интересно, э, мне даже на почту, скажем так, пришло э, письмо от Спортмастера, где мне предлагали как раз именно купить э, форму Про, так что тут, как бы, эта коллаборация даже так активно продвигалась, скажем так, через контакты Спортмастера, кстати, что интересно, тоже меня удивило как бы при всем этом, что у них вот есть финальная, скажем так, фотография как бы всех игроков, как бы, и на ней как бы, да, один человек из состава по доте, женщина из так, например, состава, наверное, их по CSGO женского, по-моему, у них он есть. А, есть у нас как бы человек из состава по CSGO, ну, правда, это Норберт, который в команде, ну, не то чтобы особо активно сейчас участвует, но, допустим, как бы, он такой спорный член состава, и аж целых два человека из состава у нас по Rainbow Six Siege. То есть, то ли просто их было выгоднее, как бы, скажем так, просто их можно может быть, было удобнее, скажем так, вытянуть вообще на фотосессию в этих майках, то ли просто решили, что они приличнее всех выглядят, может быть, им, они более медийные, поэтому их и пригласили сюда. Не знаю, в чем, по какому принципу выбирались у нас игроки именно, которые тут будут у нас для этой фотосессии участвовать в ней. Но в любом случае сотрудничество интересное, прикольное, поэтому стоит, мне кажется, его, безусловно, упомянуть. Далее, также еще есть партнерство. У нас продолжилось партнерство у ESL и у Asus, в данном случае их под бренда Republic of Gamers, собственно говоря, их геймерского направления. Уже достаточно давно они у нас вместе сотрудничают, как минимум точно уже они у нас сотрудничали с 22-го, если я правильно помню, года, когда у них прям плотно пошла корпорация на разных у нас соревнованиях, но тут они ее продолжили делать, и поэтому дальше у нас на всех следующих у нас есть про лигах, различных на турнирах, которые Faced организовывает, в общем, ну, на всем вообще, что у нас принадлежит ESL, точнее, ESL Faced Group, если быть правильным, то везде вот у нас дальше будет сотрудничество продолжаться с Asus, с Рогом, что тоже как бы прикольно, как бы понятно дело, что производители компьютерных вещей, они как бы очер... самые главные, скажем так, спонсор почти всего киберспорта, они первыми почти везде появились, как бы все мы вспомним еще там, условно говоря, когда только заждался киберспорт, всякие там Asus у нас проходили, то есть которые, понятно дело, спонсировались Асусом, как бы, и они, поэтому дело, это как бы самый, как бы, помимо рейтинговых партнеров, это самый, как бы, очевидный спонсор для любого киберспорта, поэтому, понятно дело, что такой спонсор быть должен, вот как бы Asus молодцы продолжают сотрудничать с ESL, как бы хорошо для ESL, как бы для Asus мне тоже кажется хорошо поэтому как бы просто продолжаем сотрудничество. Не особо как-то что-то это необычно интересно, Вот более интересно у нас появилось с новым партнерством, которое у нас заявило BMW вместе с Nygma Galaxy. У BMW, точнее, если правильно говорить, у их среднеазиатского Ближний Восточного, наверное, правильно будет назвать. Да, это Ближний Восток считается, в общем, средний, средний Восток, Ближний Восток, неважно, в общем. У арабского, скажем так, направление BMW, они заключили партнерство с Нима Galaxy, Снигма Galaxy у нас принадлежит, собственно говоря, шейхам из Дубая, если я правильно помню, вроде бы из Дубая они там принадлежат, поэтому, как бы, в принципе, вполне логично, что они пошли на такое сотрудничество. Плюс к тому же, у нас на самом деле в целом появление автопроизводителей в киберспорте это уже вещь, скажем так, не новая. У нас пару лет назад, я помню, точно был вообще целый тренд на это, когда у нас каждый. Да, Ваши производители автомобилей, подписывался хоть какие-то команды, то есть там BMW активно подписывались, я помню, в Лиге Легенд, там были, были вообще там, если я правильно помню, с командой что ли т 1 у нас вообще споры, кто вообще у кого будет, там недавно, я помню, был большой переход у нас фейкера, э, в, собственно говоря, самого известного лоллера из Кореи, э, который у нас с одной, одной автопроизводителя на другого переподписался. Э, в СНГ у нас тоже были производители, вот до сих пор, может быть, есть, наверное, есть еще сотрудничество с Хавейлом, как бы тоже Китай чуть-чуть заходит, как бы, на эту сцену, особенно, когда у нас все остальные производители из России ушли. В общем, то есть, как бы, вещь не новая, но э, все равно прикольно, что они продолжают как бы все это делать. А единственное, конечно, что Нигма тут как бы присутствует, как бы, и Нигма, она не самая, скажем так, медийная, я бы так сказал, команда, то есть, они даже у нас вот записали э, отдельный ролик, посвященный этому, что у нас вот есть игроки, скажем так, которые тут играют, если я правильно понимаю, в они в PUBG Mobile, вроде бы как играют, в общем, и они вот сняли такой ролик, где, типа, они вот ездят у нас по гоночному треку в Дубае на вот этом BMW, X5 и вот типа и тут играют в PUBG Mobile. и как бы у них такая хорошая амортизация, что можно играть в игру даже в машине, как бы при всех этих гонках, что типа никак то не мешает, как бы им. Э, окей, как бы да, нормальное, как бы партнерство, как бы, почему бы и нет. Интересно, кстати, что потом в конце еще появился Виха, то есть как бы еще из они тоже как бы продолжают как будто сотрудничать. Но в любом случае как партнер как партнерство, наверное, слишком так много я ему времени уделяю. Но все равно интересно, что такое происходит. И наверное, из последнего им таких партнерств, оно, знаете, интересно даже не своей сутью, а тем, что оно вообще существует, скажем так. Uh, просто как бы новость для тех, кто просто не знал, что такое существует. Uh, для У нас скоро будет про это тоже отдельный выпуск. В общем, стало соответственно о том, что у нас глобальная, назовем так, Федерация Киберспорта подписала у нас соглашение о партнерстве с Федерацией Киберспорта Азербайджана uh, и как бы на десятилетний план, они подписали какое-то соглашение, будут вместе как-то все это развивать, и на самом деле тут, что самое интересное, это не сам факт этого подписания, а то, что вообще у нас такая существует вот эта глобальная, скажем так, киберспортивная федерация, ну, не, не знаю, как лучше будет перевести, просто чтобы не путать у нас с другой организацией, у нас есть как бы две, на самом деле у нас есть две федерации киберспорта международной, более как бы по идее медийной является у нас вот федерация, которая EA International e Sport Federation, как бы международная киберспортивная федерация, но с ней очень много скандалов, она очень плохо работает, ее собственные турниры, которые проводят, как раз мы их скоро будем обсуждать, как раз именно их турниры, они проходят очень, скажем так, не гладко, очень шершаво проходят, никто их особо не понимает, поэтому и с ними тоже уже сотрудничает, на самом деле, кемпоративная федерация Азербайджана, но тут они также решили подписаться еще и под другую у нас федерацию, которую тоже пытаются создать. Как я понимаю, у нас вот эта вот именно федерация международная, она... Там президент сейчас Румын, и она как-то связана с румынами, но при этом она как-то еще изначально была связана с корейцами. То есть это какая-то такая полукорейская, полурумынская какая-то федерация. Вот эта вот глобальная киберспортивная федерация, условно говоря, если перейти, она больше связана у нас с, как я понимаю, британцами, с британцами, с американцами. То есть она такая более, условно говоря, цивильная, давайте это так назовем, более западно-европейская, как бы такая более западная федерация. И она, кстати, у нас сотрудничает более плотно у нас именно с Олимпийским комитетом. Поэтому, в принципе, на самом деле, поэтому, знаете, такое скорее для будущего что, возможно, федерация в киберспорте именно по-настоящей международной станет у нас не вот этот ЕС, в который у нас пытается и, можно сказать, больше дискредитирует, если честно, себя, чем что-то реально на самом деле настоящее делает. А, может быть, вот это ГЕФ как раз именно станет на самом деле именно той федерации, которая как-то хотя бы, может быть, киберспорт когда-нибудь объединит, как бы. Но... Как бы, тут, на самом деле, новость для меня в основном именно в этом, как бы, то, что будет становиться с Азербайджаном, как бы, окей, хорошо, но, как бы, Азербайджан никогда не был особо сильной федер... какой-то державой в киберспорте, поэтому тут, как бы, да, работа за киберспорт, но тут, как бы, скорее сам факт, что вообще хоть какую-то работу у нас делает вот этот ГЕФ. Может быть, мы надеемся на ее, как бы, влияние в будущем на киберспорт. Было бы неплохо, что, может быть, они будут получше, чем ЕС. И последняя у нас именно новость, скажем так, каких-то именно партнерства инвестиций У нас нет особо было инвестиций. Но это то полуинфляционная новость. В общем, стало известно о том, что у нас киберспортивный клуб Guild, который, кстати, является торгующимся на бирже, так что когда-нибудь, я надеюсь, мы про него сделаем выпуск с его экономикой. FaceClan, я не знаю, когда выйдет, просто с ним столько проблем. Просто безумные какие-то проблемы постоянно возникают В общем, uh, уже переписывайте сейчас, мне кажется Его надо, потому что уже новые данные поступили Может быть, их стоит обновить, uh, не знаю в общем, Но, короче говоря, про на Guild, uh, Guild нас объявили о том, что они собираются подписать Себе uh, мужской, скажем так, состав По Counter-Strike 2 Для этого они нашли у нас некоторые Дополнительные инвестиции, но они не объявили Ни сумму этих инвестиций Ни источника этих дополнительных инвестиций Но какие-то они дополнительные получили Именно на подписание состава по КСУ, То есть у них есть уже сейчас женский состав по CSGO но они собираются, подписать и какую-то хорошую команду по КС2. При том, что интересно, как они сами заявили, что они получили инвестиции не только у нас от именно самих, скажем так, каких-то у нас инвесторов, но и также от какой-то федерации киберспорта. То есть, национальной федерации киберспорта имеется в виду у нас очень. То есть, видимо, планируется подписание какой-то мононациональной у нас команды. И притом в этой организации, в этой стране должна быть какая-то своя собственная федерация или киберспорта, или просто спорта, чтобы эти деньги выделить на то, чтобы гильд их подписал, и на то, чтобы создавал киберспорт в этой стране. Не. Поэтому тут, как бы, знаете, у нас в этом случае, можно сказать, немножко ограничивается, скажем так простор для, скажем так, выбора вообще страны, в которой ты можешь подписаться. В принципе, гилды сами очень активно работают именно с Британией. И, возможно, британская эта федерация могла выделить на это деньги как бы для развития именно киберспорта в Британии. Потому что, то есть, как бы, тут вопрос в том, что не только эта федерация должна быть, чтобы эти деньги выделить, но она еще должна хотеть выделить деньги на то, чтобы кто-то подписал состав, видимо, с игроками из этой страны. То есть, и, условно говоря, то есть да, у нас есть, условно говоря, ну условная, мощная федерация Германии, допустим. Но нужно ли немцам, чтобы кто-то подписывал их игроков? Ну, может быть, конечно, у них, в принципе, есть биги как бы хоть какие-то спрауты там, ну, то есть, немцы играют, в принципе, в КС там, не знаю, во Франции. У них и так, в принципе, сейчас да, сейчас стали проблемы. Там и Джиду и Виталий, условно говоря, перестали быть французскими командами, но они, условно говоря, есть какие-то. То есть, кто это может быть? То есть, британцы, может быть, какие-то, не знаю, датчане. Но датчан тоже, в принципе, все неплохо, есть австралийцы есть героики Как бы у них много организаций тоже есть. Поэтому, то есть, это, конечно, вопрос о том, кто вообще захотел в них проинвестироваться, скажем так. Но еще тоже, кстати, что с ними есть интересное, что в июне они объявили о том, что они подписали себе состав по некому. Ну, то есть, они в войдут в цену, скажем так, киберспортивных гонок, и там подпишут свой состав за 600 тысяч фунтов стерлингов, что тут они как бы сумму объявили, а здесь они сумму пока не объявили, из-за чего возникает ощущение, что, возможно, сумма даже больше, чем вот это у нас, и поэтому состав как бы ПКС, наверное, стоит дороже, как бы дисциплина более популярна, в общем, поэтому тоже будем следить, скажем так, за новостями в данном направлении у нас тоже. Далее у нас интересный отчет, скажем так, выкатили у нас датчане, потому что стало известно о том, что они у нас скажем так сделали свой собственный отчет о развитии киберспорта, который у нас сейчас происходит, и что вообще в этом отчете они у нас говорят. В нем и присутствуют разные цифры по поводу всего, что происходит, как бы как новость, скажем так, на сайте, условно говоря, нам говорит, что у нас что с киберспорта у нас заработало Дания в этом году 492 миллиона фунтов стерлингов, 4,3 миллиона или даже миллиарды, наверное, датских крон, но как бы датских крон считать неудобно, поэтому лучше фунтов посчитать хотя бы. То есть, и это столько у нас принесло именно дохода в ВВП Германии, что, в принципе, сумма, на самом деле, неплохая. И это, типа, сильно больше, чем у нас было до этого, в прошлом году. В общем, растет у нас киберспорт в Дании, и все вроде бы как будто неплохо. Но, на самом деле, что мне кажется, даже здесь не будет посмотреть вообще на сам этот отчет, поэтому дело он сделан у нас на датском языке, но какие-то интересные факты из него можно посмотреть даже, в принципе, и не особо зная у нас датский язык, скажем так, потому что, да, понятное дело, не все цифры нам будут, скажем так, понятны э, в этом их отчете, э, но то есть у Дани, вот, рассказывают, что очень сильно за 20 лет у нас изменился киберспорт, если вот 20 лет назад это были вот такие вот ночные клубы, э, где за стульчиками, за пластиковыми стульчиками у нас сидели люди, то сейчас это большие у нас собственно говоря, сцены, большие трибуны, в общем, э, и типа теперь стало настоящим шоу, э, и теперь у нас куча фанатов, 530 миллионов, фан как бы, они называют тут людей, как я понимаю, э, болельщиков, в общем, очень-очень много зрителей теперь стало, э, растет у нас в целом количество, собственно говоря, денег в киберспорте каждый год у нас продолжает России, как мы видим тут, как они по показывают. В целом у нас по доходом, говорят, что основная сумма 60% идет у нас от спортских соглашений, что в целом, как бы, примерно так, как бы это все и выглядит. По тому, что мы видели до этого, там вот 8% мерчендайз, где-то, то есть, там происходит, 9% дохода с каких-то разных у нас именно, собственно говоря. Турниров, как бы ты на 15%, я так понимаю, это, наверное, договоры о каких-то спонсорских или от каких-то стриминговых партнеров, возможно, от Лиг которых они сейчас тут вот, это не значит сейчас на 15%, за что они отвечают, но все остальное более-менее понятно даже на датском языке, как бы. По числу именно у нас, скажем так, общих, как бы, денег, которые у нас работают в каждой из стран, у нас, по их данным, Дания стоит на пятом месте. На первом месте у нас идет Китай, по этому делу, на втором у нас США, тоже вполне понятно. На третьем месте Южная Корея, на четвертом у нас Россия, по их данным, идет. И уже на пятом месте только идет Дания, обгоняя у нас дальше Швецию, Бразилию, Францию, Турцию, наверное, это и Канаду. Также, что у нас то актив... очень с популярностью Именно игроков По количеству игроков у нас и по деньгам Больше всего у нас зарабатывают, идет с CSGO На втором месте у них идет, на третьем Fortnite, на четвертом Лига Легенд, тоже в принципе достаточно как бы, Ну, ожидаемая, но тоже интересно Найти такая вещь, которую тоже стоит Скажем так, учитывать при всем этом рассмотрении говорят, какие у них идет клубы Тут остались Fog считают, интересно, что Херойков что то не посчитали, в общем Ну и дальше уже тут, наверное, менее нам интересные цифры Потому что тут они уже Больше говорят именно про разные какие у нас про цифры просмотров Как бы все это мы и так, в принципе, знаем Ну и плюс очень много идет на датском Из-за чего читать это все, понятно дело, сложно интересно вот, кстати, по... еще тоже по занятости в населении Тоже у них отчет есть Что 3000 человек, по их расчетам, у нас занято В индустрии киберспорта в этом году в Дании При этом в киноиндустрии у них занято всего 2900 человек В парках развлечений занято 2300 человек В, как бы, книжном производстве 3... 3600 человек То есть, как бы, и киберспорт, как бы, получается, дает больше, скажем так Мест для трудоустройства, чем у нас, скажем, киноиндустрии индустрия, хотя она в Дании, в принципе, неплохая, как бы, я знаю, несколько, ну, то есть в принципе, в Дании хорошее кино снимают, то есть, но при этом в киберспорте занято, скажем так, людей тут побольше. Ну, и тут по разные еще тоже у нас какие-то развития финансовые, особо дальше, на тут уже смотреть нечестно, но в целом, как бы, по доходам, да, вот они что, заработали, условно говоря, за этот год 500, почти, миллионов фунтов стерлингов в этот год, что, в принципе, неплохо. У них также очень сильно выросла фанат, фан-база вообще в целом датских команд, больше людей смотрят, продолжаться отреть киберспорт у нас в игры много играют 30 населения по их данным вообще играют у нас в компьютерные игры в общем все развивается все хорошо как бы в дании но вот тут какие-то такие цифры именно по стране интересных в принципе привели если кто знает датский язык может тоже наверное посмотреть этот отчет в принципе кажется тут наверное интересные вещи какие-то по именно киберспорту в стране мне кажется должны быть в принципе отчет достаточно интересный но не заканчивая все еще тему у нас скажем так каких-то киберстепенных отчетов также стоит поговорить у нас и об отчете который у нас нас также представила еще и компания Nilsson совместно с компанией x -Corp. Это, к в именно все делали сами X-Corp, а Нильсон просто, скажем так, их консультировали. x -Corp, они у нас владеют всякими там сервисами типа CS Money, Scope GG, X-Play, там, Blix GG. В общем, ну, типа, они разбираются, он играет в деньгах. Тут отчет, на самом деле, он больше связан, я понимаю, не именно про сам киберспорт, а больше именно про сами игры, но киберспорт там тоже есть, поэтому тоже некоторые цифры из этого отчета мы посмотрим. Тоже, которые у нас тут присутствуют. Единственное, тут у меня есть некоторые вопросы в этом отчете по, скажем так, определениям, потому что они вообще чем называют, потому что есть, скажем так, с этим некоторые, ну, не сложности, давайте так это назовем, но непонятно. Я написал как бы автору тоже вопрос по поводу того, что он именно, именно значит под разным термином, пока не получал ответ. Может быть, когда в будущем получу, тогда вам что-то скажу. Ну, в общем, но пока, что вообще нам тут как бы в этом отчете говорят, что у нас типа растет георгиозативный рынок в целом по всему из года в год. Давайте мы сделаем это если пошире, наверное, уже будет видно. да, тогда ладно, ставим так. В общем, у нас растет в целом как бы и рынок видеоигр. Больше всего у нас находится в регионе, как я понимаю, азиатском регионом, ну то есть Китай по этому дело больше всего там людей играет Япония. Как бы э, второй популярность это регион Северная Америка, третья это у нас Европа и Северная Африка. Э, и что интересно, вот тут тоже есть как бы график. И на нем как бы, рост идет, у нас прибыли с кирпичных, вообще в целом, целом с видеоигр. И здесь, на этом графике, если вы не видите, есть еще белая полосочка, обозначающая доход киберспорта. Как бы вы ее видите вообще? Как бы Ну, вы ее может, если смотрите на видео, увидите только условно говоря, в 26-м году, потому что киберспорт зарабатывает просто гроши по сравнению с, а, с обычными видеоиграми. Потому что в 2021 год у нас обычные видеоигры заработали 214 миллионов долларов, а киберспорт заработал 1,4 миллиона долларов. То есть и ну, цифры ну, совершенно не того порядка, как бы, то есть, и только вот они там в 2026 году при росте прогнозируют, что чуть вырастет хотя бы доля киберспорта. И тогда при 220 миллионах доходов обычных видеоигр киберспорт станет зарабатывать 2,7 миллиона. Ну, то есть, цифры, ну, то есть, типа, киберспорт вырастет два раза, обычные игры в полтора раза. Условно говоря, такой у них идет порядок. То есть, но все равно киберспорт, поэтому дело на фоне обычных видеоигр, это как бы маленькая-маленькая капля, как бы которая ну, совершенно не в целом с кирпиционным рынком. А дальше они это, в принципе, в своих дальнейших отчетах только это и подтвердят ждают, но тут они, конечно, еще ведут разговор о том, что у нас в целом просто есть как бы компетитив, скажем так, гейминг, как бы более именно направленный на соревновательные игры какой-то гейминг, и есть просто обычный киберспорт, который уже более как профессиональный тоже. Примерно те же самые цифры они показывают, что да, то есть у нас планируется, конечно, они говорят рост киберспорт, но киберспорт опять-таки в сравнении с видеоиграми. это просто капля, капля, малюсенькая вообще во всем, что у нас тут присутствует по именно регионам самым богатым еще в целом по видеоиграм они говорят, что по этому на первом месте Китай, вторая это у нас США третьем месте Япония, на четвертом Корея, на пятом Великобритания, там дальше Германия, Франция, Канада, Италия, Австралия и все остальные, как бы, России тут нету, может быть, потому что она э, очень маленькая, то есть, и вот по, скажем, видам гейминга, то есть, вот у них есть казуальные видеоигры, они разделяют, как, как бы... Э, Соревновательные видеоигры и киберспорт. То есть, я вот у меня вопрос был к автору, что у нас означает наверное, в данном отчете именно соревновательные видеоигры. Я так понимаю, тут имеется в виду онлайн-видеоигры, в которых есть соревновательные элементы. Условно говоря, CSGO, Fortnite, Valorant, Лига Легенд, Dota, То есть, вот такой, видимо, считается, а казуально считается, наверное, все остальное. Только конечно, вопрос имеется в том, а считаются ли какие-то более, скажем так, хардкорные видеоигры одиночные к компетицев геймингом, или все-таки они относятся к казуальному? Тут не знаю, но в общем, но ну, тоже, какой у них идет цифра: что 72% видео доходов вообще в целом заявки Киберспорт приходит у нас из казуальных игр. 28 у нас из соревновательных видеоигр. И только 1% с киберспорта. Опять-таки показывают, насколько у нас э, киберспорта просто малюсенькая вещь в сравнении в целом с у нас э, общим как бы, киберспортивным рынком. Э, в целом с игровым рынком. Если смотреть именно по странам, тоже у нас вот поэтому делается отчетность. Э, где у нас вообще больше всего денег, скажем так, имеется в киберспорте? Э, очень много денег относительно как бы, остальных видеоигр. Остальных стран имеется у нас в Китае, поэтому дело. Э, в США достаточно большие тоже деньги вливаются. В Японии очень мало в киберспорт на самом деле инвестируют в сравнении с остальными странами Кореей, несмотря на то, что у них рынок видеоигр в два раза меньше Японии, но при этом в киберспорт они вкладывают в 5, а то и даже в 6 в шесть раз больше, чем Япония. То есть на самом деле в Корее киберспорт получается более-менее развит. Из стран Европы у нас Великобритания, Франция, Канада, Италия, там Канада уже не Европа, но в общем тоже западная страна. Очень маленькие инвестиции, больше всего идет именно в Германии в киберспорт из европейских стран, что в целом тоже, наверное, более-менее отражает то, как у нас это выглядит на самом деле. Еще к Швецию добавить или Данию, то же самое, что же, чтобы сореть. Сколько у них, скажем так, идет денег из киберспорта, но в общем, много в остальных странах, то есть дела, киберспорта разве только тут в четырех странах это вот Китай, США, Южная Корея и Германия. Остальное вот, у них все получается очень-очень маленько именно в плане киберспорта. Ну и по цифрам зрителей они также говорят по разным макияжам, как у нас получаются. Сам полярный жанр это поэтому дело на шутер, на втором месте у нас идут РПГ, Туда в том числе еще учитываются и ММО, и ММО и РПГ, как бы и, под, и по активному фанбазе людей, и по доходам тоже, как бы везде у нас лидируют шутеры, на втором месте RPG. Под РПГ тут понимается первый да, еще ММО. РПГ и всякие игры типа Геншна это тоже считается РПГ, поэтому они а, так высоко находятся, но как бы шутеры во главе всего, а, а все остальные там стратегии. В которой в том числе идут и всякие такие странные мобильные стратегии, там, типа рейда, условного там мобы какие-то, они все идут очень-очень низко, ну а казино э, тоже они считают такой, так себе, по доходам, где-то наравне со спортивными симуляторами, э, со спортивными играми, и с симуляторами, то есть их они вот самые, скажем так, непопулярные именно по просмотрам. Э, ну и в целом они по разным странам еще смотрят, сколько у нас именно гибростативных, все они смотрят по каким-то разным жанрам. Э, идут получается, что у нас, скажем, есть коллекционные карточные игры, их смотрят э, где-то около 20%, скажем так, э, зритель э, у них как бы они популярность оценивают не знаю в каком именно метрике но условно говоря они в 20% оценивают аудиторию э, в разных странах но меньше всего ее смотрят у нас в южной корее там у нас э, карченые игры не смотрят э, разные платформеры у нас очень много смотрят в японии в остальных странах почти не смотрят но видимо это связано с тем что в японии просто играют какие-то разные платформеры типа марио того же самого условно говоря видимо он считается именно сюда файтинги э, в принципе почти везде популярны кроме южной Кореи. где-то около 30% их в них играют э, моба игры в принципе почти везде популярны около 30% тоже у нас идет как бы Доли, условно говоря, кинус на аудитории в Мойбы играх, кроме Китая. В Китае у нас 70% идет. Это вот прям, знаете, выделяющие цифры. Гонки не особо везде популярны, ну, где-то около 30% тоже. Ну, чуть поменьше, чем мобы, но тоже на похожем, условно говоря, уровне шутеры везде лидируют, кроме у нас в Японии, Южной Корее, в остальных странах почти 50% аудитории идет, у именно шутеров. Спортивные игры тоже где-то от 30 до 40% у них идут. Меньше всего популярно, это на самом деле, что интересно, в Китае там не любят спортивные игры. Стратегии почти везде не особо популярно около 20%, но больше всего у нас прорыв идет именно в Китае и в Южной Корее, где у нас все еще играют, условно говоря, в StarCraft, скажем так. Ну и Battle Royale, в принципе, везде достаточно популярно. Есть, как бы, у нас такие более популярные страны, где они больше популярны. Это всякие там США, допустим, это у нас Франция, это у нас та же самая Япония. Там вот Battle Royale популярна, в остальных странах поменьше, но в целом тоже достаточно популярный жанр, но, как бы, примерно, такую, наверное, картину видел. Единственное, спортивные игры, наверное, тут, мне кажется, они немножко перемудрились, скажем так, с аудиторией, потому что я видел по трансляциям аудитория именно в спортивных играх, она намного-намного меньше, чем то, что они тут показывают, и тут он, как будто наравне с идет, хотя на самом деле, ну, как бы они тоже сами тут показывали спортивные игры, и под заработком, по цифрам просмотров это намного ниже, чем шутеры. Тут у меня, если честно, вот это есть опрос к ним в данном, скажем так, отчете. Но, в любом случае, такой вот у нас был отчет тоже, который у нас еще и сделал тут Нильсон. Дальше перейдем у нас к, скажем так, отчетам у нас именно организации. У нас две кирсидные организации из Канады отчитались о своих, скажем так, доходах, неправильно сказать, о убытках их, потому что обе у нас закончили сейчас полугодие второй квартал с убытками. Первый у нас, просто дайте так немножко разнообразие на киберспорта, это у нас бетинговая компания, но ну, специализирующаяся именно на киберспорте, это у нас организация Rivalry, которая занимается именно кирсидативными разными ставками, они у нас отчитались по, 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 по этому самому году. Что у нас не получается, цифры в канадских долларах, можно их, конечно, перевести, в принципе, в обычный доллар, давайте в конце перейдем, но общая цифра будет говорить в афганских долларах, но как бы, знаете, что это... Э, то есть, просто порядок цифр, как бы, все равно будет понятен, как бы. Что у них получается? За вот этот второй квартал они заработали, в принципе, очень неплохо, заработали 8,5 миллионов долларов канадских, в прошлом году заработали 5 миллионов, то есть, в принципе, рост достаточно большой. В основном он у нас связан с двумя вещами. Во-первых, у них очень сильно, скажем так, ну не сильно, но достаточно неплохо вырос именно доход с их ставок на разные события спортивные. С этого они у нас заработали в этом году почти 6,8 миллионов долларов канадских, но также у них добавилось, они с прошлым годом, новая статья доходов, это у нас доход от гейминга, как они это называют, что это такое, на самом деле, если подчеркнуть отчетности, это доходы с их различных казино, которые они запускают тоже на разных площадках, то есть они, помимо именно, скажем так, букмекерских вещей, решили заняться еще и созданием своих казино, и с этого заработали вот почти 1,7 миллиона долларов за этот квартал. Суммарно, если сравнить у нас с полугодием, прошлым этим, то тогда за прошлый полгода они заработали 10 миллионов долларов канадских, 10 миллионов. Доллар в канадский. Сейчас заработали 20 миллионов. То есть, в принципе, рост у нас выручки за полгода стал в два раза больше, чем был в прошлом году, что показатель очень-очень неплохой. Но, но дальше мы смотрим у нас на цифры, которые у нас произошли с затратами в эти, скажем так, ну, связанные с этими у нас доходами. И тут же цифры получаются похуже, потому что если у нас, условно говоря, доходы за полгода с прошлым годом выросли в два раза, то вроде бы тут, конечно, да, как бы у нас тут выручка, как бы тут уже прибыль у нас получается тоже будет неплохой. То есть, да, они все еще вышли в плюс, за, это, за последний квартал они, у них плюс 3,8 как бы миллиона, за полгодия у них плюс вообще 9,2 миллиона, то есть, в принципе, все неплохо. Но дальше мы, скажем так, наступаем на сумму, которая у нас делает все очень и очень, скажем так, неприятным. Это у нас сумма, скажем так, операционных раздержек, в которую у нас входит общие какие-то расходы на административную деятельность, где у нас входит маркетинг, где у нас входят инвестиции в технологии и контент, как они это называют. И тут уже все, скажем так, выглядит уже не настолько приятно, как у нас выглядело до этого. И даже рост тут уже получается не таким хорошим, потому что если у нас вычесть еще и все вот эти расходы, то у нас получается, что убыток стал чуть меньше, чем был в Прошлом году, но он все равно хоть такой. Он стал таким, что если у нас за прошлый, скажем так, второй квартал прошлого года они потеряли 6,2 миллиона долларов, то сейчас они потеряли 6,1 миллион долларов. То есть, да, они потеряли на 100 тысяч долларов канадских меньше, но это, как бы, учитывая, что у них выручка, вы, выручка выросла, ну, не в полтора, но где-то в на 30-40%, условно говоря, э, при таком, как бы, в росте выручки э, не иметь в, хотя бы соотносительно хоть какую-то прибыль, э, получить такую же убыток, как был в прошлом году, это, мне кажется, ну, не очень хорошо. Как бы, то есть, если смотреть на цифры по полгодию, то тут чуть-чуть получше все получается, потому что тогда они в прошлом году за полгода первый потеряли 12,8 миллионов долларов, сейчас потеряли 9,7, но, опять-таки, у вас, вы Увеличился увеличилась в два раза, а убытки сократились, ну, совсем незначительно, то есть, поэтому они, конечно, горят, смотря на все эти у нас цифры, что да все у нас, в принципе, неплохо, мы, вот, видите, растем, у нас рекордно идет выручка, как бы, рост идет по всем направлениям, типа, все хорошо, ну, то есть, да, как бы, рост идет по всем направлениям, но также у нас растут и расходы, очень сильно у них выросли расходы на общие какие-то какие какие административные затраты, цифры на маркетинг остались примерно, те же самые, они в, в квартал, условно говоря, тратят по 3,1 миллион канадских долларов, э, все равно как бы, то есть, каждый год стабильный. То есть, это у них как бы более-менее стабильный, скажем так, показатель. Также они в этом году стали сильно тратить больше на разные технологии контента. Так, в основном, это идет именно у нас на развитие вот этих казино своих. То есть, И если считать, что они на казино потратили, вот как тут, 1,4 миллиона долларов, а заработали с этого 1,7 миллиона долларов, то как бы прибыль получается уже, ну, не настолько хорошая, а учитывая, что наверняка э, это все связано еще дополнительные расходы идут наверное, на маркетинг, и в административные штуки наверняка тоже вот это казино э, позволило им выйти, скажем, ну двадцать назад тоже требовал, а из-за чего получается, что даже казино у них похоже уходит в минус, то есть поэтому если честно в целом выглядит все это ну не очень хорошо и знаете, то есть, как бы я понимаю, когда у нас кинсерсивные клубы идут в минус, потому что ну, нам кажется, ну как бы да, понятное дело, клуб не так хорошо, им сложно зарабатывать, как бы вообще, киберспорт немножко перегрет. Но тут мы как бы видим компанию, которая работает на рынке ставок. И мы всегда привыкли считать, что компании, которые у нас работают именно с букмекерами, что они всегда у нас прибыльные. Потому что ну, как бы, деньги-то именно там все находятся. Именно оттуда черпают в основном многие деньги. У нас именно кирсативные клубы с разных у нас именно букмекерских контор. А тут мы получаем, что букмекерская контора тоже работает. Работает в огромный минус. То есть они суммарно по итогу за вот эти полгода сейчас потеряли 9,5 миллиона долларов. То есть если вот мы переведем, давайте 9,570 у них да, за полгода потери, это получается 7 миллионов долларов у них потери идут за этот год. При выручке, условно говоря, вы получается, ну, в 14 да, ну где-то 14, да, получается, миллион То есть они получили 14 миллионов долларов выручки и при этом потеряли 7. То есть, как бы, ну, цифры все равно не очень хорошие. И мне казалось, что букмекеры должны зарабатывать. Но я не знаю, может, кажется, другие зарабатывают, может, такое у очень такие проблемы. Но тут как получается, что даже к стенд-букмекер работает в убыток с очень какими-то призрачными надеждами, что когда-то в будущем они, может быть, выйдут в плюс. То есть, но, если честно, отчетность их вот именно туда, базовая, скажем так, выглядит, ну, не то чтобы очень как-то хорошо, по-моему, по крайней мере, впечатлению. Поэтому тут. Проблемы могут быть, скажем так, даже оказывается в киберспорте и у нас у букмекеров тоже. Также у нас свой отчет, так поставил поставила еще одна канадская организация, это у нас Overactive Media, это у нас именно уже киберспортивный клуб, они у нас владеют несколькими командами, у них имеются интересных бренды, это у нас Tarunta Defiant, это который у нас играет, если я правильно понимаю, в Overwatch, это у нас Tarunta Ultra, который у нас играют в Call of Duty лиге, и это у нас Mad Lions, который у нас играют много где, но у самых известных состав, это поэтому дело по Лиге Легенд, они у нас то ли чемпионы, то ли вице-чемпионы, там, в общем, в Леке, они, ну, в общем, они в Леке регулярно в топе. Иногда там выигрывают g иногда выигрывают знатики, но как бы Madline Lions в третья всегда стабильно точно в тройке самых сильных команд по Лиге Легенд, она у нас в Европе входит. То есть, поэтому тоже, как бы, команда, в принципе, неплохая. Что у них получается с их отчетностью финансовой? Тут, на самом деле, все, мне кажется, даже получше, если честно, выглядит, чем у них, чем у, собственно говоря, их коллег из букмекерского бизнеса, потому что тут у нас что получается именно по доходам у них? По доходам они у нас за последний этот свой квартал, они заработали 3,8 миллиона долларов канадских, в прошлом году заработали 2,3 миллиона долларов, что, в принципе, неплохой рост. За полгода, конечно, рост уже не такой большой получается, тогда они за первый квартал, за первый полгода заработали 4,4 4 миллиона долларов, сейчас они за первый квартал, боже мой, за первый год, за, за первый полгода, боже мой, заработали заработали 5,4 миллиона, что ä, уже, как бы, сравнить не такой большой рост, но, но, ä, тут на самом деле, что интересно, это цифра расходов, которые они потратили за это время, потому что, вот она, если честно, я вижу цифру их расходов операционных, и она меня на, как, настраивает на позитивный взгляд, потому что э, за, втор за второй квартал прошлого года они потратили 6,3 миллиона долларов канадских за второй квартал этого года они потратили 6,5 миллионов долларов канадских. То есть, учитывая рост прибыль я скажу, выручки в полтора раза, мы видим, что расходы не увеличились почти ни насколько. То есть, если посмотреть на полгодовые расходы, тут вообще еще все лучше, потому что в прошлом году они за полгода потратили 12 почти с половиной миллионов долларов канадских, сейчас они потратили 11.8, то есть, они даже меньше потратили э, денег, и при этом у них выручка стала больше, что очень и очень неплохой показатель на самом деле, то есть, и постепенно, постепенно вот это Overactive Media как будто выходит в плюс, то есть, а если они до этого у нас по итогам всего года своего, скажем так, ну, вот именно вот операционных расходов, не считая там всякие амортизации, э, прочие у нас штуки э, с, с переводом валюты, все такое, в общем, они у нас э, тогда э, потеряли по итогу за прошлый ну, давайте за прошлый полгода, давайте посчитаем лучше. Они потеряли 8 миллионов долларов канадских. Сейчас они потеряли только 6,4. То есть, если по кварталам, за второй квартал прошлого года они потеряли 4 миллиона, сейчас только 2,6. То и, в принципе, в принципе тут у нас идут как бы улучшения. Тут все идет хорошо. То есть, да, они у нас проводили какие-то финансовые свои операции, из-за чего у нас принесли дополнительные убытки, из-за чего у нас в итоге вместо 2,3 миллионов долларов потерь, которые у нас были в прошлом году, они теперь потеряли 3,4 миллиона долларов по итогу, как бы, если вообще все у нас операции, которые у них были с честь но именно вот скажем так с своего бизнеса с нокиевского тина дела у них как будто стали идти типа, получше э, и сохранив те же самые расходы, опять повторюсь, они увеличили свою выручку. Конечно, может быть частично это связано с какими-то у нас, условно говоря, дополнительными соглашениями. То есть, скажем, у них было большое соглашение в этом году с э, Лигой Аверворче, где они получили дополнительные деньги от Близзардов за продолжение вне участия. Я так какие-то большие деньги получили именно э, за счет выплаты, видимо, от э, участия в лиге. Э, они неплохо получают деньги от Райтов, поэтому дело с Лека, когда они там почти одна из самых топовых команд Европы. То есть, и поэтому дело это очень все сильно зависит от результатов. То есть, поэтому дело у них есть и смотские соглашения, как бы это, безусловно, так, но плюс они много получают еще из вот этих именно прав на франшизной лиге и получают часть доходов этих самих лиг. И если, пока они продолжат хотя бы, они в том же самом темпе работать, то, в принципе, есть у них действительно надежда на то, чтобы по итогу выйти в плюс, потому что вот мы как бы... При... Присматриваясь, к примеру, который у нас когда-нибудь, надеюсь, будет фейсклан, фейсклан увеличил, скажем, выручку, но ценой увеличения расходов в полтора раза. То есть, и по итогу, вся это увеличение выручки полностью перекрывается увеличением расходов. То же самое, в принципе, похожая ситуация немножко, видимо, у Rivalry тоже. То есть, где у нас выросли, да, выручка, но выросли еще и... Примерно так же у нас выросли и расходы. Поэтому, как по итогу, прибыль никакой организации не получила год. Ну, хотя бы тренда позитивного хотя бы нет. У Overactive Media хотя бы есть позитивный тренд. И это, мне кажется, уже очень и очень, скажем не неплохо. Поэтому тут, в принципе, надежда хоть на какой-то выход в плюс есть. Сами тоже Overactive Media говорят, что мы надеемся, что в следующем году, э, у нас вообще в второй полугодие, они даже говорят, что у нас ожидается еще лучше по прибыли, чем у нас было первое. Э, поэтому мы, возможно, выйдем в итоге в плюс. Даже, точнее, в плюс а в ноль, хотя бы, по итогам года. В принципе, учитывая, как выглядит вся вот эта отчетность, она выглядит как отчетность команды, которая, ну, хотя бы хоть как-то умеет считать деньги, которая хоть как-то умеет контролировать свои расходы. Чего, скажем, я с фейскланами не понимаю, не вижу никак. Э, в общем, скажем так. Поэтому в принципе. В принципе, как будто у Active Media, да, есть убытки, но хотя бы это выглядит более-менее, скажем так, окупаемо, ну, окупаемо с трудом, конечно, но хотя бы это выглядит хоть, хоть, хоть как-то, что может выйти, если не в плюс, то хотя бы в ноль. Вот, скажем так. Поэтому, в принципе, у них ситуация более-менее хорошая. Э, на этом будем заканчивать, наверное, с нашим выпуском. Более-менее все самое интересное, что у нас было э, за последние полгода, я в таком расширенном формате вам рассказал. Э, если вам понравилось, вы до да, этого слушали, то рекомендую подписаться, чтобы не пропустить, что у нас будет дальше. Э, у нас также скоро, надеюсь, тоже должно выйти э, видео не про ФС Клан, которое я постоянно обещаю, а у нас видео с короткими итогами именно августа, э, где я одну минуты за 5-10, наверное, в лучшем случае, постараюсь именно все вот эти новости, которые я тут вам э, рассказывал и в этом выпуске, пошел в прошлом выпуске, Рассказывал так более широко, там я их просто, словно говоря, одной строкой с пары своих мыслей расскажу. То есть, такой, знаете, более сжатая подача, чем тут я более, скажем так, своими немножко мыслями делюсь, там уже более такое э, только по делу, скажем так, будет вещи, тоже скоро, скоро такое выйдет в видео, если вам будет интересно, в таком формате все это получать, то тоже это у нас скоро должно быть. Э, ну и также, в целом, как бы, если вам хочется получать просто остальные новости по киберспорту, не только у нас по именно бизнес стороне, то у меня есть также обычный подкаст, который выходит на тоже на канале, в общем, тоже стоит на все подписаться э, обо всех новостях, у меня происходит, можно будет узнать в телеграм-канале, там я все делюсь, все, все анонсы до да, того, что у нас скоро выходит, и потому что уже вышло. А, так что сайт подписаться на телеграм, но если вам хочется меня максимально поддержать, то у меня есть и бусти, можете также на него подписаться. А, не то чтобы эти деньги мне как-то были сильно нужны, но это, знаете, такой показатель того, что кому-то я нужен, и это как бы меня мотивирует продолжать все это делать дальше. А, сейчас спасибо у нас там новым великолепным людям. Это у нас 74 тысячи пайлнестеров, которые меня там поддерживают на значительную сумму, а, и, скажем так, дают мне задор и мотивацию продолжать все это делать. А, не Забрасывать все это у нас, скажем так, направление. На этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за просмотр. Не болейте. Следите за тем, чтобы ваши расходы не сильно росли, как у нас это происходит у Active Media. Они, в принципе, за этим следят. Но это уже точно все. Еще раз всем спасибо. А пока что пока!